0: Vociferando presenta... Predicando con el ejemplo.
1: Bueno, pues yo soy Tomás Fernando Flores, un profesional de la radio. Comencé mi andadura en Radio Nacional de España en el año 84. Se han pasado ya muchos años... Eh, me interesa sobre todo el campo de la innovación en los medios de comunicación y actualmente estoy llevando las riendas de Radio 3
0: Lo de hacer un podcast es lo que tiene que de vez en cuando te vas a encontrar de frente con algún invitado que forma parte de la historia hablar de Tomás Fernando Flores es hablar de música de comunicación audiovisual en general de radio en particular y de Radio 3 específicamente. Hablamos con él hace unas fechas y digo hablamos porque he tenido la suerte de compartir micrófono con una máquina del periodismo radiofónico y una gran persona que es Noemí Alonso, que fue la que me sopló que Tomás les había dado mucha caña con el tema podcast en el máster del Instituto de Radio Televisión donde ella cursaba y él formaba. Sabiendo esto, se me ocurrió preguntar cómo se veía desde Madrid el fenómeno podcast.
1: Bueno, no es una cuestión de Madrid o de Pontevedra, ¿eh? es una cuestión de que los cambios que se están produciendo en los hábitos de consumo de los productos radiofónicos pues son tan drásticos que nos obliga a considerarlo así y además ni siquiera con capacidad para vaticinar si será parte del futuro inmediato, porque yo creo que está la saturación que se está produciendo de ese ejercicio del podcasting ahora mismo en las redes de redes, que probablemente estemos eh, pasando a la fase esa de posborrachera, que devalúe un poco el valor que tiene este instrumento de difusión de contenidos sonoros. Yo deduzco de tus palabras, por lo que tú hablas de tu propio ejercicio del podcast, que le confieres un lenguaje propio a esto de hacer podcast, a lo que se llama el podcasting casi con valor de activismo de comunicación. Yo creo que esa fase ya pasó como una primera fiebre y ahora estamos en que el podcast es simplemente un instrumento de comunicación de las radios convencionales, de las alternativas y de las comunitarias, que en realidad supone eh, convertir eh, pues toda la, la programación, en, en ese supuesto lineal o diacrónico de lo que se va emitiendo en cada momento del día, convertirlo en una batería que asemeja a la radio como una biblioteca es ejercicio de contenidos en demanda como si fuese poner a disposición de todo nuestro público, de nuestros oyentes pues el servicio de documentación interno de cualquier medio de comunicación a su lado lo que ha ocurrido es que gracias a las tecnologías digitales que eh, se ap de las que se aprovecha el podcasting pues se ha convertido en un ejercicio muy de democratizador esto de generar contenidos radiofónicos en ámbitos muy específicos esos que eh, multiplican los targets de las audiencias de manera que se hacen específicas y se vuelven menos masivas para nuestra desgracia como profesionales de la radio porque ya no te diriges a millones y millones de oyentes sino que cada vez se van estrechando las audiencias por tanto yo creo que el valor que tiene el podcasting es eh, primero que es un instrumento de distribución de contenidos Segundo, que permite que mucha gente que antes aspiraba a ser comunicadora, o sea, grupos sociales, ONGs, eh, casas de cultura, Ateneos, eh, tengan capacidad para producir material sonoro que distribuyen entre sus seguidores o su público potencial. Y finalmente también hay una parte del podcasting que a mí siempre me apetece resaltar y lo hago siempre con, con los estudiantes que vienen aquí a Radio Nacional para que tomen conciencia de cómo el podcast se ha convertido en un catalizador de nuestro trabajo. Y voy a decir una maldad, aun, aun sabiendo Dile. que están que está grabando. Y es que eh, hemos sufrido en la profesión de los radiofonistas, como os decía antes, eh, el síndrome de lo natural y habíamos perdido todos el rigor con la excusa de queda más natural y, y bueno, se estaban produciendo productos radiofónicos en los últimos años 90 o primeros de este siglo que distaban mucho de esa calidad que habíamos heredado de nuestros anteriores colegas más veteranos. Y gracias al podcast, como ahora todo queda expuesto a la luz, bueno, a los oídos de nuestros oyentes, los errores también, yo creo que estamos todos dándonos cuenta de que tenemos que ser más rigurosos con lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo manejamos los planos, cómo hacemos los montajes, los cortes que utilizamos, porque lo que antes era más natural, entre comillas, que era un eufemismo bastante grosero, en mi opinión, pues ahora queda pues a los oídos de los oyentes como antes decía y por eso nos obliga a todos los profesionales del medio a demostrar que somos profesionales y en realidad que tenemos capacidad gracias a la tecnología de nuestras potentes empresas pues para hacer contenidos pues mucho más vigorosos que en realidad el oyente sabe diferenciar por eso de los otros más amateur a los que no le quito ningún valor ¿eh? que está permitiendo que se desarrolle este ejercicio del podcasting.
0: Eh, lo que lo que veo eh, es que tú te refieres al podcasting en, en paralelo a, a, la, a la radio. No, yo,
1: no, no, no. no, no. Yo, yo lo que estoy diciendo es que apareció el podcast ¿no? y era como un nuevo instrumento de crear comunicación, con, un, con en este caso de sonidos, porque estamos hablando del podcast de la radio. Luego de ese instrumento se adueñaron, por así decirlo, no sé si esa no es la palabra adecuada, lo utilizaron las grandes corporaciones de radiodifusión. Porque en realidad tenemos que estar pendientes de todo lo, lo que suponga innovación para relacionarnos con el mundo al que nos dirigimos, ¿no? Y entonces el podcast cambió de, eh, pues claro, en su relación con los oyentes. Ya no se trata solo del podcasting de alguien que en su casa hace un material dedicado a, por ejemplo, programas de podcast sobre videojuegos. Digo, digo por cosas así que se editan mucho en las plataformas como iTunes o iVoox, e ¿no? Eh, sino que ahora ya son herramientas de las compañías eh, clásicas de radiodifusión. Y aún así el futuro inmediato probablemente no tenga nada que ver con esa librería inmensa del podcast. Hay ahora muchos estudiosos de la comunicación que se cuestionan si no estaremos saturando a los usuarios de nuestros productos con esas inmensas bibliotecas que ponemos a su disposición y que finalmente pues acaban por no consumir. Un poco lo que ocurre también en el, la televisión en demanda, en los servicios de la carta de ¿qué? en Internet, en el consumo de los productos informativos y de entretenimiento en las redes de redes, que es tanta la oferta que la gente, no es que sea tonta simplemente es que no tiene los días de las personas de todas las personas duran 24 horas, entonces es muy difícil moverse en ese magma. Y eso es un hándicap que tenemos las empresas de radio, eh, un hándicap al que tenemos que saber responder probablemente pues reinventándonos a la hora de comunicar contenidos, de cómo ofrecerlos y, de luego, cambiando los lenguajes. Lo que se ha pasado con el podcast, y sigo yo sin que tú me preguntes cosas, es que nos ha permitido, eh, de una manera, yo creo que inesperada para el mundo de la profesión radiofónica, relacionarnos con una generación que directamente pasaba de nosotros. Yo siempre pongo el ejemplo de que a la gente joven eh, la radio es el aparato ese que tiene su padre en el coche. Ya sé que es una vulgarización, pero bueno, nos ayuda a la anécdota a entendernos entonces, en ese sentido, como la radio es el cacharro que tiene su padre en el coche, pues ellos, como pasan todas las generaciones, no haces lo que hace tu padre. Entonces el consumo es diferente. Y gracias a los podcasts, a ese nuevo método de distribución, han conectado con algo que en realidad está muy relacionado con la radio de toda la vida, que es la que escucha su padre. Con un prescriptor, un comunicador que cuenta cosas sobre música, sobre cine, sobre información política o sobre deportes. ¿no?
0: Tomás Fernando Flores inició la singladura de una gran idea radiofónica. Radio 3 Extra
1: Radio 3 Extra, por ejemplo, que es un contenido ligado al universo de los podcasts entre otras cosas porque no se emite en ninguna frecuencia y quien quiera esos contenidos tiene que hacer pues el ejercicio de entrar en la aplicación de Radio 3 para teléfonos móviles o a través del botón rojo en las Smart TV o en la web, que es lo más obvio y descargarse los podcasts que les ofrecemos con contenidos eh, bueno, como sabréis, pues dedicados a cosas muy distintas de la cultura y la música juvenil pues son contenidos muy, muy descargados. Estamos produciendo, por ejemplo, Bandera Negra. Que es un programa dedicado a patinetes y rock duro, a hardcore y skate, como dice el especialista que lo conduce. Es uno de los, eh, de los contenidos más descargados de toda la corporación. Estoy hablando de eh, una competencia con cosas mucho más masivas como Isabel o Águila Roja. Estamos en esos términos, ¿no? Uh -huh. Claro, hay mucha gente que está utilizando los podcasts. Cuando entras en los rankings de iTunes, por ejemplo, que hay miles y miles de usuarios de, de esa plataforma de Apple en nuestro país, pues lo que te encuentras son muchos programas de Radio 3 vinculados, como tú dices, al público, a las audiencias jóvenes. Que decir que sí que son un éxito los podcasts, pero no tiene nada que ver con lo frustrante que te resulta pues que en una audiencia determinada te digan que no lo conocen.
0: Me da a mí la sensación... ...de que el podcast empieza a, a oírse a través de, de, claro, de la radio... ...porque el, el aficionado, eh, salir poco sale, ¿no?
1: No, sí que sale. Es que está en es cantidad de la oferta que hay de podcasting... ...que es inmensa, casi. No, yo creo que sí, hay una oferta tremenda de, de como dices tú, aficionados o fans o frikis que algunos tienen un número de descargas que ya quisiéramos tener en muchas emisoras de radio de este país, ¿eh? dedicados a videojuegos a la moda, a contenidos eh, culturales como hay quien hace podcast de, de libros lo que pasa es, claro, está la oferta que necesariamente, como pasaba en la nouvelle Vague francesa, que todo valía y eso incluye pues cosas que realmente no se merecen esa categoría de que valgan, yo creo que el podcasting sería pues el correlato radiofónico del periodismo ciudadano que unas cosas cuelan y otras son de recorte y pega y están muy mal hechas. Incluso, trascendiendo un poquito más allá, en lo que sería más que materse, mi profesional propuestas de emisoras online que han nacido en nuestro país, que han sido laureadas con premios, así con mucha enjundia, y luego te, los escuches se te calan más al suelo, es que no manejan ni los planos sonoros y ni siquiera tienen cuidado por la calidad de los productos, los productos que hacen, los muestreos con los que difunden su sus propuestas, ¿no? Pero claro, entre todo, como se diría, entre toda esa paja, pues hay cosas que son realmente muy brillantes, eh. de, las que, de las que tenemos siempre que aprender los profesionales de la
0: radio. Tomás considera que existe una gran visibilidad de podcasters no profesionales y habla de la falta de calidad de algunos productos de audio.
1: No, yo creo que es el presente porque no nos queda otra y porque creo que también estamos en un proceso eh, de cambio, casi de mutación tan acelerada que a lo mejor el año que viene nos juntamos otra vez a hablar del podcast y pensamos que es una cosa del pasado. Y lo digo sin bola de cristal, ¿eh? Bien. Quiero decir que ahora, el siguiente paso en la relación de los generadores de contenidos con los usuarios o consumidores de estos contenidos es eh, alimentar las experiencias. Y eso pasa por matar el podcast. Este, este es un mundillo en el que estamos continuamente matando al padre. Los blogs eran la bomba hace tres años uh -huh. y ahora mismo han dejado de leerse porque la gente se ha pasado al microblogging de los 140 caracteres que hace tan solo un lustro ni siquiera sabíamos que era la mayor parte de nosotros. Que dice, hace una década, que en términos físicos son 10 años que no es nada, aunque en términos de Internet parece que es un siglo, eh, usábamos el Messenger. ¿Quién usa ahora el Messenger? MySpace era la bomba. ¿Qué es MySpace? Pregunta tú quién... Sí. Más... Dice que el podcast ahora mismo es lo que es, pero no sé yo si será lo mismo dentro de un año.
0: ¿Cómo reacciona la radio? Eh, ¿O cómo ves tú la radio con su, en su relación con el, con el podcast?
1: Pues yo creo que en el caso de Radio Nacional de España, y lo digo con orgullo, tenemos que sacar pecho los que trabajamos en Radio Nacional de España, que a veces somos demasiado humildes, eh, que es una opinión, una consideración como compañero. No, yo la apoyo. ¿Sí? En, radio, en el caso de Radio Nacional de España es extraordinario el trabajo que se está haciendo a través del equipo de RTV Digital o de Interactivos, como se le llamaba hace, hasta hace unos días, somos una emisora ejemplo para toda Europa en cómo suministramos contenidos, cómo somos capaces de perpetuar nuestro trabajo, porque, a fin de cuentas, eso también es el podcast, ¿no? que de pronto ya no se, se lanzan las cosas al aire, sino que se quedan ahí para que lo disfruten nuestros oyentes todas las veces que quieran y, sobre todo, para que generemos una vinculación con el medio distinta a la habitual hasta ahora. Ahora la gente no tiene que escuchar el diario de las dos a Fernando Martín a las dos porque puede escuchar a las tres y a las dos está viajando. Entonces esas virtudes en el caso de la radio pública las, las hemos sabido eh, aprovechar y convertir nuestro referente en Internet en la envidia de toda Europa. Yo lo digo de verdad. ¿eh? En el caso concreto además de Radio 3 para que presuma toda la corporación de lo que estamos haciendo. Y también lo digo de verdad. En una convención, una reunión de Ginebra de la UER, eh, la radio pública holandesa y la BBC. Estaban hablando en voz alta del de proyecto de Radio 3 hablando del futuro de la radio, de cómo nos habíamos sabido recalificar, de cómo estábamos generando contenidos para públicos concretos y específicos en esa eh, ampliación del sentido de la radio, que ya no se trata de, de la presión del EGM, sino de buscar responder como servicio público a lo que necesitan en sus aspiraciones culturales de entretenimiento, de información... Y de verdad que presumían lo que nosotros no somos muchas veces capaces de hacer del proyecto de Radio 3 Extra, que está vinculado 100% al podcasting, al de audio y en algunos casos también al de vídeo. Y lo que es verdad, y ya lo digo, para terminar de presumir de Radio Nacional, que el resto de las empresas radiofónicas pues parece que no han estado a la altura, probablemente por falta de músculo tecnológico, porque en su camino en estos años pues se ha cruzado, eh, bueno, en el suyo y en el nuestro, la crisis económica que nos ha dejado a todos un poco tiritando, pero bueno... Eh, las crisis económicas son también oportunidades, aunque sea feo decirlo, para quienes las sufrimos en nuestra vida cotidiana, y lo que hay que hacer es siempre regenerarse y buscar pues, nuevos caminos en los que extravezclamos empatías y sinergias con los oyentes, que a fin de cuentas es lo más importante de los medios de comunicación.
0: Mira, has hablado de la BBC, has hablado de Radio 3 Extra y yo te quería mencionar eh, Radio 1 Extra y Radio 4 Extra de la, de la BBC.
1: Pero son conceptos que no tienen nada que ver, ¿eh? coinciden en el nombre, a sí. lo mejor eso es lo que tiene la confusión. Radio 1 Extra es una emisora que emite en tiempo real, pero que no distribuye su señal a través de la FM, sino que lo hace en Internet y sobre todo, que es un hábito muy frecuente en el Reino Unido y no en España, a través de la TDT. O sea, Radio 1 Extra es una emisora como es Radio 3, Ajá. que está todo el día emitiendo de un estudio. Ajá. Lo que pasa es que se diferencia de la Radio 1 convencional, porque Radio 1 es una Radio Fórmula, es un Top 40, porque aquí hablamos mucho de la BBC, pero es una Radio Fórmula. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Y Radio 1 Extra está dedicada, es una, una Radio Fórmula específicamente dedicada a las músicas urbanas, ese concepto generoso de los británicos que incluye el hip-hop, el soul, el R&B... Esa es su única diferenciación, no tiene nada que ver con los podcasting. De hecho... Si entras en la web de, de la BBC, eh, que tienen varias emisoras que solo distribuyen por Internet, como el caso más exitoso es eh, Radio 6 Music, que es muy parecida en contenidos a Radio 3, pues son músicas especializadas, eh, no tienen eh, pues su capacidad, o por lo menos es, ha sido su designio empresarial, no tienen ese alimento constante de los podcasts que generamos en Radio 3, bueno, en todo Radio Nacional de España. Yeah.
2: ¿Sí? Tomás, eh, nos hablabas de que, por una parte, están los podcasts, que son eh, simplemente eh, los programas que emitimos en, en Radio Nacional o, eh, uh -huh. y que están alojados en Internet, los puedes escuchar cuando tú quieras. Y, por otra parte, están los programas o esa programación elaborada específicamente para ser colgada a través de Internet uh -huh. y para ser descargada. Eh, ¿Cuál es la diferencia eh, a la hora de elaborar los contenidos entre un podcast y el otro?
1: Eh, técnicamente es ninguna, ¿eh? yo les pido además que no sea ninguna y además eh, como trabajamos con prueba-error eh, pensamos cuando nació este proyecto que los contenidos de Radio 36 tenían que ser muy pequeños en el tiempo porque nos convencimos a nosotros mismos de eso que se cuenta, de es que en internet la gente solo escucha cosas pequeñas y nuestra sorpresa fue que los contenidos más largos de duración eh, por ejemplo Retromanía que eran programas que yo pensaba que tenían que estar en Radio 36 un poco para darle enjundia y pedigree porque son programas con más de prescripción que de consumo más banal, pues han sido los que más han triunfado en Internet, lo cual viene a demostrar lo que antes decía, que en realidad no hay bola de cristal en esto. Entonces, el formato eh, Radio 3 esta combina eh, formatos de audio, que serían podcasts de radio, ¿no?, formatos de vídeo, que nos ha obligado a reinventarnos en Radio 3, en el reducido equipo que hacemos Radio 3, estamos haciendo ahora programas de televisión, programas de vídeo, y formatos multimedia, que lógicamente tienen que ir necesariamente a través de, eh, de Internet, ¿no? Entonces, en el caso de Radio 3 Extra, lo que sí eh, hemos procurado, porque nos lo pedía el sentido común, es que no fuese una repetición de los contenidos de Radio 3. Y yendo un poco más allá, después del lanzamiento, y del éxito que nos sorprendió a todos de esta propuesta, que no se convirtiese en el suplemento de Radio 3. Quiero decir que los contenidos de Radio 3 Extra no deben ser nunca susceptibles de trasladarse a la FM, porque son cosas diferentes, para públicos diferentes, y con un lenguaje, que es eh, mi obsesión última que debe ser también distinto. A lo mejor la expresión es un poco dura. Yo creo que eh, cuando, de forma paralela, generados por una misma fábrica, por así decirlo, que es Radio 3, eh, la Radio 3 de siempre y la Radio 3 extra, debemos matar al padre para que nuestros eh, candidatos a oyentes de Radio 3 extra también sepan que es algo diferente. La expresión metafórica tiene que ver con que uno de los lastres de Radio 3, como seguro que sabéis, porque sois compañeros nuestros, es que era una emisora que había envejecido. Aun siendo la emisora joven de la corporación, teníamos una audiencia hace tres años que era muy, muy mayor. Yo cuando de pronto vi los datos me entró vértigo, y yo soy también mayor. No quiero hacerme aquí y sé que los oyentes veteranos son el patrimonio de una empresa como esta, pero teníamos que buscar oyentes jóvenes. Y para eso activamos esta experiencia de Radio 3 Extra, que está vinculada, y es de lo que estamos hablando ahora mismo, al formato del podcast.
2: ¿Tenéis datos sobre la edad de uno de los oyentes, de por una parte?
1: Pues eso es una complicación bastante difícil de solucionar y mira que tengo el empeño. Uh -huh. En el caso de la, de la emisión de FM tenemos los datos trimestrales del EGM que vienen sustentados en un estudio sociodemográfico tremendo, con muchos datos, donde nos escucha en qué ciudades, clase social, nivel de estudios, edades. Cuando empezó esta tampa de Radio 3 teníamos más oyentes de más de 65 años que menos de 18, yo me quedé pasmado porque pensaba que no era así y nuestro empeño ha sido darle la vuelta y hemos conseguido dar la vuelta sin perder los oyentes de 65 años, antes teníamos una media de 200.000 oyentes según el EGM y ya por fin hemos alcanzado el medio millón. Que ...a que aspirábamos porque pensamos que no debemos ser una emisora minoritaria... ...aunque sí tenemos que ser una emisora que difunda y apoya la, la cultura. Y en el caso del proyecto de Radio 3 Extra, ...tenemos cuantificadas las descargas y los streaming día a día... ...que es, ojalá pudiésemos tenerlo así en la radio convencional... ...pero no tenemos idea de quiénes son. No sabemos si es un chico joven, si es un veterano... ...ojalá que haya veteranos y chicos jóvenes... ...pero no hay análisis posible sociológico... En el uso de internet, ni en nuestro caso, ni en un periódico, ni en una página web de ninguna clase.
0: ¿Tú escuchas podcast aparte de, de Radio Nacional, el Radio Tres Extra?
1: Sí, yo soy un oyente compulsivo. Yo escucho todo tipo de emisoras.
0: Y que. Qué... Y
1: afirmo categóricamente que estamos viendo un momento no muy brillante de la radio.
0: ¿Eh? Bueno, ahí también coincido contigo eh, ¿y, ¿Y qué es lo que sueles escuchar? Pues me llaman... ¿Escuchas para, para solazarte o escuchas para espiar? No, no, no,
1: yo escucho siempre para aprender Para aprender lo que, tienes que, lo que puedes hacer y lo que nunca debes hacer Pero siempre ha sido así mi forma de ser Cuando eran radiofórmulas o emisoras temáticas Emisoras generalistas Lo hacía de forma compulsiva y lo sigo haciendo ahora Me llama mucho la atención fenómenos virales de podcasts de, de cosas muy concretas, de cosas que entiendo y cosas que no, y los escucho para ver cuál es el truco que tienen para alcanzar tal cantidad de visitas. A veces los en, lo acabo por comprender y otras veces sencillamente me parece que es absolutamente aleatorio, lo cual vuelve más vulnerable nuestro perfil profesional, que tú puedes hacer un contenido increíble y de pronto puede ser un éxito o pasar desapercibido o al revés.
2: Claro, yo te quería preguntar, Tomás, eh, en medio de esa saturación de la que nos hablas y en relación con lo que acabas de comentar, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el secreto?
1: Pues es que no hay secreto. No, no Es imposible saber cuál es la fórmula del éxito. Tú tienes que hacer. Eh, yo creo que todos tenemos la obligación de trabajar con el mayor entusiasmo y rigor posible... Eh, saber cómo sabemos que antes un periodista o un comunicador hacía su trabajo y ahora tienes que hacer el trabajo escribir el blog tuitearlo ponerlo en facebook eh, soñar con que se viralice eh, y además alimentar el canal de youtube como acab acabamos de abrir en radio 3 y somos los mismos Inc incluso somos menos no somos los mismos somos menos y tenemos que trabajar mucho más pero ese es el tiempo que nos ha tocado vivir no podemos cambiarnos de tiempo en esta discusión en esta celebración del proyecto de radio 3 extra perdonadme que vuelva a sacar pecho, para que también presumáis vosotros, que sois parte de la corporación, los de la BBC decían, es que es increíble la interactuación que tenéis con vuestras redes sociales en Radio 3. Efectivamente, Radio 3, por el perfil de oyentes que tenemos, pues tenemos un perfil altísimo. En, probablemente en mis horas de radio debemos tener pues, el, de los mayores números de seguidores en las redes sociales que con las que trabajamos. Y si, ¿cuánta gente hay trabajando en ese equipo? Yo les conté que las redes sociales las llevan eh, tres personas, que además de las redes sociales, participan en programas, dirigen programas, hacen especiales. ¿eh? Y se quedaban perplejos. Y dice, si es que nuestra página web... Bueno, es que las redes sociales de Radio 3 la lleva el mismo equipo de la página web. ¿eh? Y dice, pues nuestra página web, me decía, este la llevan 24 personas. Digo, si es que 24 personas es más que de lo que es todo Radio 3. <risa> claro, tiene gracia, pero es que, es, es que este es el tiempo que tenemos. Sí. No vamos a pagar la emisora por eso. Pues nos crecemos... Eh, a veces nos cansamos cuando llega el viernes y luego nos volvemos a cargar de entusiasmo. Sí, a ellos les sí. sorprendía el nivel de interactividad de Radio 3, porque sus redes sociales, ellos lo que hacen es utilizar como si fuese un flyer. Comunican eventos que van a hacer y lo utilizan pues, eso pues, para promocionar la, lo que están realizando. Un poco como han sido las páginas web de las emisoras de radio, bueno, de casi todos los medios, y han sido o siguen siendo todavía. Y de, que tiene que estar eh, pendiente de que sean generadores de contenidos, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía que nosotros somos dos y medio y yo decía, pues vaya oyentes más increíbles que tenéis. Digo, pues sí, son unos oyentes increíbles los que nos felicitan, los que interactúan con nosotros y los que nos critican ferozmente, porque eso también son parte del privilegio de estar en una emisora como Radio 3, ¿no?
0: Tomás, dijiste que obviamente no tienes una bola de cristal, pero ¿Sí? supongo que eh, a lo mejor tienes una idea de cómo crees que será esto. Otra cosa es que luego se cumpla. ¿Sí?
1: Pues yo creo... Eh... Yo no sé si lo creo o lo deseo. <risa> Perdona, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, claro. Me vale igual. Yo creo que habrá un tejido social muy amplio que gracias al podcast y a la radio por internet online o en demanda podrá acceder a comunicar, a enviar sus mensajes. Es sin duda la esperanza de las redes comunitarias en continentes muy necesitados de ellos, como en África, en comunidades como las universitarias o los grupos vecinales que no dependerán tanto de los medios consolidados, sobre todo los medios privados, que atienden a criterios puramente mercantiles, que en ese sustrato crecerá muy potentemente esas radios alternativas con estas nuevas herramientas. Y en el caso de la radio convencional hasta ahora, eh, tal y como yo lo vivo en Radio Nacional de España, que insisto es muy diferente de cómo se vive en las emisoras eh, comerciales, ...nos obligará a reforzar nuestro talento... ...y sobre todo nuestro rigor y cuidado... ...para hacer un producto mucho más cuidado... ...pero ya digo que es también... ...a lo mejor es mi deseo... ...pero yo creo que por ahí van los tiros... ...respecto del universo del podcast... ...combinado con, con la radio... ...y en el campo concreto de internet... Eh, ...yo viendo como de pronto... ...ahora anuncian que Facebook está muriendo... ...en Estados Unidos porque lo está... ...perdón, aniquilando entre comillas... ...Instagram y a Instagram cuando sea un fenómeno global, seguro que luego le relevará otra cosa, yo creo que lo que se va a producir en Internet es que vamos a pasar de ese pozo continuado a modo de librería del podcasting a la experiencia del instante, a fertilizar a, en las páginas web con contenidos extraordinarios y muy relevantes a nuestros usuarios u oyentes, pero con cosas que se produzcan en el instante. Y eso, eh, si es verdad que se produce así, irá en detrimento del, del podcast.
0: Hasta aquí la entrevista con Tomás Fernando Flores, al que agradezco su amabilidad y disposición para con este programa. También un beso muy fuerte a Noemí. El camino es largo y sinuoso. Disfrútalo, que seguro que nos volvemos a ver en una de estas. Este ha sido el capítulo 1 de Vociferando en su edición Predicando con el ejemplo Si te ha gustado, comenta y dale a los me gustas habituales en iBox, en iTunes y bueno, tú dale a todo lo que se menee Si no te ha gustado, comenta Y si te ha dejado indiferente comenta Yo soy Antonio Giganto Mi correo es faq.synergyblog.es las dos con y griega. en twitter, arroba tuas 2 k mi página es vociferando.es y si me buscas, también estoy en Facebook y en los bares donde dan cerveza. Besotes grandotes a todos y a todas.